0: Você vai ouvir agora é só uma faísca, a Church. Queridos, eu estou muito feliz de estar aqui compartilhando uma palavra que eu vou falar com vocês. E eu até estava falando com algumas pessoas ontem. Eu, eu tava meio resfriada, e até uma, uma amiga minha falou assim, vai deitar, deita um pouco para você melhorar, porque ontem eu tinha que ministrar numa igreja lá em Tremembé, aí à tarde eu deitei, e acordei umas 5 horas, e quando eu acordei, o meu ouvido, ele tava tapado, sabe aquela dor de ouvido, mas uma dor, Muita dor, eu cheguei para o meu marido e falei, ele falou, o que, que você está chorando? Eu falei, eu estou com muita dor, Henrique, no meu ouvido. Aí eu deitei no chão e falei "Sim, Deus, eu tenho que ministrar daqui duas horas numa igreja. E amanhã eu tenho que dar a palavra das 10 e das 19 horas na nossa igreja. Deus, o que, que eu faço? Deus, eu lá chorando. Aí, de repente, o meu filho o Enzo fala, papai, por que, que a mamãe está chorando? Aí ele falou, mamãe está com dor de ouvido, filho tá com muita dor, aí o Enzo veio, se abaixou e fez assim, em nome de Jesus, doença, volta pro inferno, queridos, naquela hora eu fiquei assim, nossa, nem eu tinha falado isso, aí eu fui tomar um banho, na hora que eu fui tomar banho, uma inflamação saiu do meu ouvido, aquela hora, e eu preguei a noite, preguei de manhã e tô aqui, para ministrar uma palavra na vida de vocês. Ei, lá, mãe. Queridos, esse é o nosso Deus, querido. A convicção, aquela de uma criança, a fé, uma criança acreditando. Ele foi lá e só falou isso. Ele falou: "Mamãe, já tá sarada". Eu falei: "Eu já tô". Contando mais uma coisa, mais uma história. Eu gosto de contar histórias. Há muitos anos atrás, há uns 100, 200 anos atrás, teve um homem que também, assim como o Enzo, ele acreditava muito. Ele tinha uma convicção de quem era Deus, de quem ele era e do que ele tinha que fazer. Esse homem é John Wesley. John Wesley, ele tinha uma pregação, um vinho novo e umas igrejas lá da Inglaterra naquele tempo impediram ele... De pregar nos púlpitos da sua igreja. Nenhuma igreja abria a porta para ele. Mas ele acreditava que Deus tinha algo na vida dele. E que ele sabia que era de Deus. Ele não pôde pregar nas igrejas. Sabe o que ele fez? Ele foi para as ruas, para as praças, debaixo de árvores. E ali, ele, o seu irmão Carlos Wesley mais um amigo, George Whitfield grandes, que se tornaram grandes, grandes homens de Deus, ali, milhares de almas foram ganhas para Jesus, querido. Queridos, nada pode impedir o que Deus tem nas nossas vidas, quando nós temos convicção de quem Deus é, convicção de quem nós somos para Deus, e convicção daquilo que Ele nos chamou para fazer, queridos. Eles não pararam ali, mas eles tinham essa convicção. E é disso que eu vou estar hoje conversando com vocês. É dessa convicção que eu e você temos que ter. E para começar, eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias lá no livro de Daniel. Eu creio que no livro de Daniel... Deus vai falar muito conosco hoje, amém? Nesse livro, também fala de homens, de jovens, que tinham essa convicção de quem era Deus, de quem eles eram, e do que eles tinham que fazer aqui na Terra. Lá no capítulo 1, Começa dizendo que um rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele sitiou Jerusalém. Sitiar é cercar, ele cercou aquela cidade. E levou de lá, além de utensílios, de coisas materiais, ele levou também pessoas. E a Bíblia diz lá no verso 3 que ele levou Jovens, pessoas da realeza, pessoas que tinham cultura, que tinham conhecimento, homens e mulheres, que eram, sabe, eram dedicados, tinham zelosos, eram pessoas especiais e com certeza pessoas muito é, convictas de quem Deus era. Diz assim lá no 3, lá no 4. Jovens sem defeito algum, de boa aparência, dotados de sabedoria, inteligência e instrução. E com, a, e com capacidade para servir no palácio do rei. E disse-lhe que lhes ensinasse a sua, a cultura da Babilônia e a língua dos babilônicos. E também estava dizendo que o rei falou, que determinou para que eles também tivessem uma porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia e que assim fossem alimentados por três anos para que no fim destes pudessem servir diante do rei. Entre eles se achavam alguns vindos de Judá, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais lhe deu, lhes deu outros nomes. A Daniel, o de Beltesazar. A Ananias, o de Sadraque. A Misael, o de Mesaque. E a Azarias, o de Abednego. Porém, Daniel decidiu não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu permissão ao chefe dos oficiais para não se contaminar. Queridos, o que, é que a gente pode ver aí? Daniel e os seus amigos, eles foram ali, como eu falei, capturados. E diante dali, Daniel, ele não, não se negou a aprender a cultura dos babilônios, ele não se negou. Ele não nem ele não se importou com a mudança dos nomes dele, somente com a comida. O que eu posso falar com vocês? Quando nós temos convicção de quem nós somos, de quem Deus é, nós temos a cultura do céu, quando nós temos a cultura do céu estabelecida dentro de nós, Queridos, nenhuma cultura de fora, nenhuma cultura babilônica pode contaminar a nossa vida. Muitas vezes nós falamos assim, ah, eu não vou em tal lugar para não me contaminar. Quando nós temos a cultura do céu dentro, sabe, ela está enraizada de no, em nós, Nada do mundo pode vir nos contaminar Nenhuma cultura Então eles não tinham medo, não tem importância Eu posso estar em qualquer lugar Mas eu não me contamino Porque eu sei quem eu sou Eu sei os princípios da minha vida Eu sei a quem eu sirvo, amém? Quando foi trocado os nomes dele Eu falo quando a, quando a gente fala em troca de nomes Quando alguém troca o nome de alguém é uma forma de mostrar que ela tem, que ela agora está exercendo uma autoridade sobre aquela pessoa. Queridos, eles sabiam quem eles eram. Eles não eram qualquer um, eles sabiam. O nome Daniel quer dizer, Deus é meu juiz. Daniel sabia quem era a autoridade na vida dele. Nenhum outro rótulo que alguém colocasse nele poderia, porque ele sabia quem tinha autoridade. As pessoas lá fora podem chamar você, Ô Zé Mané. Tá indo lá na igreja, tá dando seu dinheiro. Querido, você não, eles não têm, e nem podem ter autoridade sobre as nossas vidas, porque Deus é toda autoridade, amém? O nome, de Sadraque, de, de Sadraque, o nome que deram para ele foi Sadraque, mas o nome dele era Ananias, Ananias quer dizer, Deus é gracioso, ele sabia que ele podia não merecer nada, mas Deus, sabe, era gracioso com ele, eu não mereço, mas a graça me conquistou, amém? Nós não merecemos nada, querido, mas Deus é um Deus de graça. O nome de Ananias era Deus é graça, de Micael, de Misael, era, ninguém é como o nosso Deus, ninguém é como o nosso Deus, pode mudar seu nome, pode fazer o que quiser, pode chamar, ah, agora você é um santão, não tem importância, porque você sabe quem você está servindo, amém? O nome Azarias quer dizer, Deus é o meu socorro. Deus é o meu refúgio. Deus é a minha fortaleza. Eles sabiam quem era o Deus deles. Queridos, as pessoas podem rotular a gente do que quiser. Mas nós sabemos. E nós temos que saber quem nós somos em Deus. Amém? Quem é o nosso Deus. E eles sabiam. Mas, como eu falei. Daniel. Ele, não que, ele falou. Eu não vou me contaminar com a comida. Naquele tempo. Você pode dizer assim, ah, a comida que eles queriam servir para Daniel, eram comidas que eram oferecidas, consagradas a outros deuses. Pode ser também. Era isso também. E pode ser que a gente fale, aquelas comidas eram alguns animais impuros. Mas, queridos, o livro de Daniel é um livro profético. Quando se fala de comida, comida, ela... Remata a mesa. Mesa é lugar de intimidade. Intimidade, ela gera o quê? Identidade. Identidade, queridos, ela reflete, ela revela a nossa essência. Comida, ela pode, sim, contaminar a gente. Não é aquilo que entra pela nossa boca, mas aquilo que sai de nós, que nos contamina. Porém, Aquilo que entra no nosso coração nos contamina. Onde nós temos comido? Será que nós temos comido de rodinha de escarnecedores? Será que temos comido de mesinhas de rebelião? Será que nós temos comido de comidas de murmuração, queridos? Como o Lê falou, nós não estamos mais na travessia do deserto. Não é tempo mais de ficar murmurando, murmurando, comendo de murmuração, de vômito nosso mesmo. Mas é tempo de conquistar e estabelecer. Em Canaã se conquista e estabelece o reino, amém? Não é tempo de ficar mais comendo de qualquer comida, mas é tempo de comer na mesa de Deus. É tempo de nós comer a comida realmente que importa. Não podemos comer qualquer coisa. Não podemos viver mais de mesinhas que não são a mesa do Senhor. Amém? Queridos, e aí Daniel? Ele falou com o um oficial lá e falou assim, olha, eu não vou comer isso. E pela bondade de Deus, o oficial falou, mas como... Vai, se eu não fizer isso por vocês, se eu não der a comida que me, me falaram para te dar, vão cortar minha cabeça, eu vou morrer. Aí Daniel falou, não, faz uma experiência, dez dias, a gente só vai comer legumes. E em dez dias você vê se a gente está, como a gente vai estar tá perante a outras pessoas que estão sendo alimentadas com esse tipo de comida. Ao fim desses dez dias, tá aqui, lá no verso 15. Passados dez dias, a aparência deles era melhor e eles estavam mais nutridos do que todos os jovens que comiam das iguarias do Reais. Queridos, Deus é que nos sustenta. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Queridos, não é do mundo, não é de... De jeitinho brasileiro, não é de trambiques, não é de, do nosso jeito, mas é do jeito de Deus. Ele vai fazer e a gente vai ter que se alimentar disso. Não queira se alimentar daquilo que o mundo oferece, uns jeitinhos, uns, umas estratégias. Não, se alimente da palavra que Deus colocou sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Esse é o alimento, não podemos ficar nos alimentando sabe, do que o mundo oferece, mas olha, faz assim, não, nós precisamos nos alimentar e acreditar que Deus é que nos sustenta, não é somente o seu emprego, não é a economia, não é como é que está, mas Deus vai nos sustentar, amém? E no final, agora, lá no capítulo 2, no capítulo Diz que Nabucodonosor, ele teve um sonho. Ele teve um sonho. E esse sonho, ele ficou muito... Encapifado com esse sonho. e falou, por que, que eu sonhei isso? Aí ele chamou todos os magos, os profetas da Babilônia, todos os profetas. E ele falou assim, eu quero que vocês... Revelem o que eu sonhei. E interpretem o que eu sonhei. Queridos... Todos aqueles profetas babilônicos, todos aqueles adivinhadores, eles falaram, ah, rei, isso é impossível. Lá no verso 11 do capítulo 2 diz assim, que eles falaram, o que o rei exige é difícil. E ninguém é capaz de declará-lo ao rei, senão os deuses que não moram junto aos mortais. Queridas pessoas por aí, talvez elas nem tenham direção. Talvez elas queiram alguma coisa, como o que está que acontecendo, e elas achem somente um Deus longe pode revelar, mas eu digo para vocês, aqueles homens falaram só um Deus que não vive entre os mortais, mas hoje eu digo para vocês, nós temos um Deus que vive dentro de nós um Deus vivo, que vive dentro de nós, pessoas não sabem disso ainda, elas falam, elas olham para o céu, olham para algum lugar, para alguma coisa, e falam, olha, eu preciso de uma de uma resposta, eu preciso de algo, eu preciso disso, mas queridos, elas têm que olhar para nós e ver que nós temos dentro de nós um Deus, que pode sim dar uma resposta do céu, amém? Nós temos um Deus dentro de nós. Um Deus que não habita em templos como esse, mas num templo aqui, ó. Que ele escolheu para habitar, que é eu e você. Esse é o nosso, nó, nós temos que ter convicção de quem Deus é. Deus é um Deus que se fez homem um dia. Ele se entregou numa cruz. Ele morreu por nós. E hoje ele vive dentro de nós. A gente não pode esquecer dessa grandeza. Um Deus grande que escolheu morar em, em pequenos mortais. Nós não podemos, nós temos que ter a convicção de quem é esse Deus gracioso. E lá no, no verso 14 diz assim, que quando o Arioque, capitão da guarda real, saiu para matar os sábios da Babilônia, Daniel se dirigiu a ele de modo sensato e prudente. Eles queriam matar todos os sábios, porque o rei viu, ah, é, ninguém pode, então vocês vão, então, não preciso de vocês, vou matar vocês. Então Daniel ficou sabendo disso. E ele foi falar com o guarda. E ele foi falar e ali diz. De modo sensato e prudente. Queridos, nós queremos ser realmente filhos maduros de Deus. Nós temos que agir com sensatez. Nós temos que agir com prudência. Essa é uma característica de uma pessoa madura. Queridos, as pessoas podem estar querendo te matar. As pessoas podem estar querendo nos prejudicar. Mas uma coisa eu falo para vocês. Pessoas que Deus está levantando como um remanescente. Como uma geração que vai manifestar a glória de Deus. Nós temos que saber que independente da circunstância, nós temos que agir com a sensatez e com a prudência que Deus tem nos dado. Amém? Muitas vezes quando a gente vê que alguém está fazendo alguma coisa nós não agimos, agimos como vítimas e fazemos o pior, mas não podemos ser assim. Um filho maduro de Deus, o que Deus está nos levando a viver, nós temos que viver de maneira prudente, de maneira sensata, ser pessoas sensatas em qualquer circunstância, amém? E depois diz que Daniel ele foi e falou para ele assim, pode falar para o rei, fala para ele dar um prazo. Que eu vou estar tá, interpretando, vou estar tá, revelando esse sonho. E o que, que Daniel fez lá no no 18, lá no 17 diz: Daniel voltou para casa e contou o caso a seus companheiros Ananias, Misael e Azarias, para que pedissem misericórdia a Deus do céu sobre aquele mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não fossem mortos juntamente com os outros sábios da Babilônia. Queridos aqui eu vejo. A unidade da igreja. Muitas vezes a gente está com algum problema, Daniel sabia, ele, ele, ele tinha que clamar a Deus. E ele foi lá com os amigos dele falou, vamos clamar a Deus. E quando um povo que clama ao Senhor junto e ele clama, sabe o que Deus faz? Ele vem com a resposta. Deus veio e deu a revelação do sonho para Daniel eles é tempo de um povo se levantar junto e clamar, Deus, nós não estamos sabendo o que está acontecendo, o que vai acontecer, mas o Senhor sabe, revela para nós, Deus. Queridos, quem antecipa governo, nós precisamos, os cristãos têm que se antecipar, nós vamos saber o que vai acontecer com o Brasil e com o mundo muito antes de acontecer, amém? Porque nós temos um Deus, que sabe todos os mistérios, um Deus que já sabe o que vai acontecer lá na frente, querido. Eu não sei o que vai acontecer comigo, mas um Deus já sabe aonde eu vou estar. E quando nós temos essa intimidade com Deus, quando nós temos isso com Deus, quando nós clamamos e buscamos a Ele, Ele pode dar respostas que eu e você não sabemos, queridos. Esse é o Deus que nós temos que sair hoje daqui convicto de quem ele é. Ele pode fazer aquilo que eu e você, nós não imaginamos, ele pode. Ele sabe daquilo que eu e você precisa. Ele sabe, talvez nós não sabemos, mas ele sabe. Ele sabe como você vai sair dessa situação que você está. Busca ele. Ele é um Deus que sabe os mistérios. Ele é esse Deus, Amém? Se você hoje entrou aqui e falou, não sei como fazer algo, queridos, eu falo para você, busca. Se puder, fala com um líder, com alguém, fala, busca comigo, eu preciso de uma resposta do céu. E Deus vem com essa resposta, amém? Não há mistério, não há nada que Deus não possa revelar. E uma pessoa quando tem convicção de quem Deus é, ela diz assim, como diz Daniel. Seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque a sabedoria, a força, pertence a Ele. Ele muda tempos e estações, querido Deus pode mudar a estação da sua vida. Deus pode mudar o seu tempo. Se está inverno na sua vida, Ele pode mudar essa estação. Ele pode mudar o tempo que você está vivendo. Sim, esse é o Deus. Esse é o nosso Deus que pode mudar a estação, pode mudar os tempos. Esse é o nosso Deus. Ele move e estabelece reis, queridos. Ele move. Ele tira e coloca o que Ele quer. Reis, pessoas, esse é Deus. Ele pode se estabelecer, mas Ele também pode nos tirar. Nós temos que saber disso. Ele é o Todo-Poderoso e Soberano Deus sobre as nossas vidas. Ele é quem dá sabedoria aos sábios e entendimento aos que conhecem. Ele revela o profundo e escondido, querido. O que está profundo no meu e no seu coração, o que está profundo, Ele pode revelar, querido. Mas Ele não revela para expor, Ele não pode fazer isso, mas Ele revela para curar. Ele revela para nos transformar, para poder fazer algo novo. Esse é o nosso Deus. Vocês estão entendendo? Eu não sei a profundidade que vocês têm entendido isso. Mas Deus pode fazer coisas. Ele é o mesmo Deus ontem, hoje, eternamente. O mesmo Deus que atuou lá com eles. Ele está aqui agora. Amém? Esse é o Deus que Ele revela o profundo e escondido. Conhece o que está em trevas. E a luz mora com Ele. Ó Deus dos meus pais. A Ti dou graças e louvor. Porque me desse sabedoria e força. E agora me revelaste o que te pedimos. Pois nos revelaste esse assunto do Rei. Queridos, quem não vai dar sabedoria e força? Deus. Se você não está com força, não tem importância. Busca Deus. A nossa força, a nossa alegria, tudo vem dEle, amém? É dEle. Se hoje você entrou aqui fraco, se hoje aqui você entrou e falou assim, eu não sei o que fazer. Querido, a sua força, o que você precisa, está nele, amém? Amém? E depois... Lá no 27 a gente vê que lá na presença do rei Daniel respondeu. O mistério que o rei, o rei exigiu que nem sábios, nem adivinhos e nem magos e nem prognostinadores, prognostinadores lhes podem revelar. Mas rei, mas há um, um Deus rei no céu que revela os mistérios. Ninguém pode revelar, Daniel está falando, ninguém, nem um mago, nenhum um mago, nenhum profeta seu. Mas eu conheço, eu sei, eu tenho intimidade com Deus que pode revelar todas as coisas, querido. Nós temos que ser uma geração que fala, você não sabe a resposta, mas eu tenho um Deus que pode ter essa resposta. Daniel, perante um rei pagão. Ele não teve medo. Ele falou: tem um Deus. Esse Deus, eu conheço ele, ele tinha convicção, quando uma pessoa tem convicção de quem Deus é, ela chega e fala, eu tenho um Deus que pode curar câncer, eu tenho um Deus que pode libertar cativos, eu tenho um Deus que pode restaurar, que pode te livrar de vícios, eu conheço um Deus que faz isso, amém? Quando você tem convicção, você não fica assim, ah, eu vou dar uma oradinha. Não, cara, eu conheço um Deus, vem aqui. Você tem que conhecer Ele, mas se você não conhece, não tem importância. Eu conheço e vou orar por você. É tempo de, de erguer uma geração que chega e fala, você pode não conhecer, mas eu conheço. Ele mudou a minha vida, querido. Eu conheço Deus. Ele restaurou o meu casamento. Ele me deu um filho que eu não podia ter. E Ele me deu uma igreja maravilhosa e amigos como vocês, querido. Esse é um Deus, Ele uniu propósitos. Por isso Ele tem unido nós todos aqui, por um propósito maior, amém? Nós precisamos ter convicção disso. Não podemos andar como quem anda, sem direção, mas nós temos uma direção do céu, amém? Não podemos mais, que eu sei que está difícil para todo mundo. Eu sei que muitas vezes a gente tem uma frieza, muitas vezes a gente está desanimado, mas não desanima. Porque você tem um Deus Todo-Poderoso sobre a sua vida, amém? Nós não podemos nos animar. Não podemos ficar indiferentes com frieza diante de um Deus tão poderoso, tão amoroso e gracioso sobre as nossas vidas. É tempo de levantar um povo e dizer, o nosso Deus é Deus vivo. Deus Todo-Poderoso. Ele salvou a minha vida, não importa mais o que Ele fizer, mas Ele me salvou já naquela cruz. Esse é o nosso Deus. era aí que eu me perdi. E ele disse: não há nenhum deus como esse deus. Queridos, lá no Vamos agora lá no capítulo 3. O capítulo 3 Nós vemos que esse rei Nabucodonosor, ele fez uma estátua, uma estátua de ouro. E ele fez essa estátua e falou assim: todo mundo quando tocar uma música, quando tocar umas tom, trombetas, quando tocar lá harpa, vai ter que se curvar diante dessa estátua. O rei Tabugodonosor falou isso, vão ter que se curvar. E logo que essa estátua foi erguida, se, se tocou essas músicas, e a, todo mundo fez o quê? Se curvou. Diante de uma multidão, todo mundo curvado, estava lá três Homens que não se curvaram. Sadraque, Mesaque e Abidinego. Eles estavam lá e eles não se curvaram a essa estátua. Lá no 5 diz assim, lá no 6. E qualquer um que não prostar e não adorar será é lançado na mesma hora numa fornalha de fogo ardente. E quando esses três não se curvaram, é a mesma coisa assim. Essa igreja cheia, todo mundo curvado e três pessoas eu olhando aqui de pé. E logo eles foram notados e aí falaram pro rei, rei, hey, o negócio é o seguinte, você pediu para que todo mundo se curvasse, tem três aí, candango, que não se curvaram. O rei ficou meio irado e falou, chama eles, quem são? Ah, é aqueles queridinhos seus lá, que estão tá em cargos altos. Ele manda chamar eles, então Nabucodonosor, lá no 13, vai lá, na sua ira e fúria, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidinego. Logo, esses homens foram trazidos à presença do rei. Nabucodonosor Donosor lhes dirigiu a palavra e disse, Sadraque, Mesaque, Abidinego, é verdade que não cultuais os meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que eu levantei? Pois, agora se estais prontos, quando ouvir o som, aí ele falou, ó, agora que vocês estáis prontos, quando você ouvir esse som, o que O que vocês vão fazer? vocês podem se prostrar. Aí ele fala, será melhor fazê-lo, mas se não adorar, serão lançados na mesma hora numa fornalha de fogo ardente. E quem é esse Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Queridos, Nabucodonosor já sabia que os três não tinham se curvado. Mas ele falou assim, ó, oh, tô te dando uma segunda chance. Muitas vezes nós vamos falar, eu não faço isso. Isso não, não, não Deus não, não, não é o que de Jesus faria. E eu falo para vocês, muitas vezes nós vamos resistir a isso. Você vai resistir e falar, eu não vou fazer. Mas eu digo, vai ter a segunda chance ainda. Eles eram firmes, teve a segunda chance. Sabe o que eles falaram? Sabe o que eles falaram? A segunda chance do mundo vai, pode bater na nossa porta, querido. E quando a segunda chance bateu, eles falaram assim: Sadraque e Mezaque disseram, ao oh, rei ó oh, Nabucodonosor, não precisamos responder sobre isso queridos, as pessoas vão falar assim, olha tem a segunda chance aqui queridos, eles estavam decididos eles estavam convictos eu não vou fazer olha, todo mundo do mundo namora e não precisa casar para que a gente possa manter uma relação mais íntima primeira vez segunda vez, nossa eu te amo né? vamos casar amanhã a segunda chance, não deixa. Nós não podemos nos curvar nem na primeira, nem na segunda, nem na décima, amém? Nós temos que ser pessoas que sabem, sabem quem são. Nós sabemos, eles sabiam quem eles eram. Eles sabiam quem eles eram. Eles eram pessoas que Deus tinha levantado. Eles eram pessoas que confiavam em Deus. Os nomes deles falavam isso. Ananias, que era o Sadraque. Deus é gracioso. Eles sabiam disso. Então, eles, eles pegaram e não se curvaram e falaram... na boca do Nabucodonosor, nós não queremos falar sobre isso. O nosso Deus, a quem cultuamos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente. E ele nos livrará das tuas mãos, queridos. Eles falaram. Mas o nosso Deus, ele pode nos livrar. Como eu falei, o nosso Deus pode curar, pode libertar é capaz de restaurar casamento, vidas ele pode, eles sabiam que Deus pode, eles sabiam disso e mas, diz ali ó mas ele pode nos livrar da mão do rei mas senão que ele mas senão isso fala de filhos maduros de Deus queridos, Deus pode fazer isso para você mas se ele não fizer nós continuaremos adorando, nós continuaremos na mesma posição, adorando a Deus, amém? Mas se Deus não fizer isso comigo, nós mesmo assim continuaremos. Queridos, a nossa obediência não pode ser por troca, mas a nossa obediência tem que ser por amor e entrega nós não podemos ser negociantes diante de Deus, Deus, mas eu, eu vou orar, eu vou fazer isso, se o senhor também, mas o senhor tem que me dar um marido, o senhor tem que me dar dinheiro, queridos, Deus não está procurando negociantes, mercadores, ele está procurando adoradores, que adorem espírito em verdade, independente do que ele vá fazer ou não. A nossa adoração a Ele tem que ser uma adoração de entrega e de amor. Não é para se Ele não me fizer isso. Amém, Jesus. Eu te adoro, o Senhor me salvou. O Senhor é meu Deus. Muitas pessoas desanimam e saem da igreja. Ah, mas Deus não fez isso para mim. Deus não precisa fazer mais nada. Ele já fez tudo que nós precisávamos, amém? Que nós estamos aqui conhecendo uma verdade. Muitas vezes nós estávamos com vazio dentro do coração. Indo dormir com vazio. Mas eu tenho certeza que você que está aqui hoje, você não tem mais esse vazio. Porque esse vazio tem sido preenchido dia a dia por ele mesmo, por Jesus. Nós não somos mais aquelas pessoas vazias, aquelas pessoas que não tinham direção. Mas agora nós estamos diante de um rei que vai à frente de nós, amém? Se ele não fizer, ele continua sendo bom. Ele continua sendo o meu e o seu Deus, amém? Nós temos que ter essa convicção de filhos maduros de Deus. O Enzo, ele ainda pede, ele ainda é pequeno. Mãe, me dá isso aqui. Eu falo, filho, não tem dinheiro. Não aperta o botão lá no banco que sai. Eu falei, não vai sair. Ele é um filho, até que não, ele não entende. Mas quando a gente está mais velho, eu falo, filho, não tem dinheiro. Eu tenho certeza que ele vai falar. Ele já está falando. Ele tem sete anos. Mãe, quando tiver, o senhor compra. Mas se não tiver, também não tem importância. Mãe, te amo. Nós temos que ter assim com Deus, filhos maduros. Deus, se der, tudo bem. Se não der, Deus, estou com o senhor ainda. Estou fechado, estou comprometido. É nós, é nós junto lá na eternidade, Deus. Aqui e lá. Amém? Então, o rei, depois disso tudo, eles falaram assim, olha, mas se não, fica sabendo, rei, que não cultuaremos os teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então, Nabucodonosor ficou com tanta raiva... Que seu rosto mudou por causa de Sadraque, Mesaque e Abidinegro. Queridos, o mundo, pessoas que não querem Deus, as situações, eu não sei. As pessoas têm que ter raiva de você. Eu não acredito que você ainda está indo naquela igreja. Eu não acredito que você está ainda com Deus. As pessoas têm que ter raiva. Eu tenho raiva. Como que se você agora nem faz mais isso? Que raiva! Você ia no baile, a gente fazia tudo. Que... As pessoas têm que ter raiva, amém? Porque ah, elas assim, meu Deus, estou com raiva de você. Já dei chance, fiz tudo. É isso. As pessoas têm que ter aquela raiva de você falar, cara, esse, essa pessoa realmente, ela realmente tem um Deus. Ela não é um cristão, não é uma pessoa que só vai na igreja por ir. Ela vive, ela vive esse Deus. Ela vive o dia a dia, não é só no domingo, mas todos os dias, amém? Ela vive, ela respira esse Deus, ela tem convicção que Ele é tudo que ela tem e que ela precisa. Vocês estão entendendo? Então, o rei, ele ficou muito, mas com muita raiva. E aí ele deu ordem para que aquecesse a fornalha sete vezes mais do que costumava aquecer. Querido, sete, sete, o número sete fala na Bíblia que é perfeição. E eu digo para vocês, quando você estiver numa situação ou num lugar que o negócio está sete vezes, sabe aquela perfeição de negócio, está tá sete vezes aquecido, você está, meu Deus, estou perdido. É nesse lugar, sabe que a, que a fornalha está sete vezes aquecida, que está tudo indo contra, esse é o lugar perfeito para você ter uma experiência e conhecer o inaudível de Deus na sua vida. É nesse lugar, queridos, como diz lá em 1 Coríntios 2,9. aquilo que o olho nenhum viu, aquilo que o ouvido nenhum ouviu, e que nenhuma mente, que não caiu nem na mente nossa, é aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Querido, é nesses lugares, é nesses lugares, nesses dias difíceis, onde está, é o um lugar perfeito. Se você está num momento difícil da sua vida, se você não sabe por quê, o que está que acontecendo, fique em paz, acredite em Deus. Esse lugar é um lugar perfeito para você ver o agir dele na sua vida esse é o lugar perfeito, quando eu tenho situações assim, eu falo, Deus, é a situação que eu não consigo ver nada, é a situação onde o Senhor vai se revelar para mim, amém? e eu sei que nesse lugar teve pessoas aqui que tiveram situações tão dessa forma, mas foram nessas situações que ela falou, eu vou morrer mas aonde elas ganharam vida e vida em abundância amém? são nessas fornalhas da vida que nós crescemos, são nessas fornalhas da vida que nós conseguimos mais vida dentro de nós, é o lugar que você vê Jesus, querido são lugares difíceis, eu já tive nesses lugares e nesses lugares, sabe quem apareceu lá? ali, sabe? eles foram jogados naquela fornalha, o rei quando foi, que eles foram jogados, o rei se levantou, está escrito aqui ó, no verso 24, então o rei Nabucodonosor ficou impressionado e se levantou depressa e falou e disse aos seus conselheiros, não lançamos dedo do fogo, três homens amarrados responderam ao rei, é verdade o rei? Disse ele, porém eu vejo quatro homens soltos, que andam passeando dentro do fogo. E eles nada sofrem. E o quarto homem parece como os filhos de Deus. Como eu te falei, é nesse lugar que você encontra Jesus, querido. Aquele rei ficou impressionado, mas eu tenho certeza que os três não. Porque quem tem convicção fala, Deus vai estar tá lá. Se ele não estiver lá, nós vamos morrer. Mas a gente vai estar tá com ele em algum lugar, amém? E aonde Deus está, se Deus está com nós, com a gente... Nada pode nos amarrar, nada pode amarrar o propósito que Deus tem na sua vida. Pessoas, situações, pode querer amarrar o que você tem, te jogar numa fornalha. Mas o quarto homem, você não está sozinho, ele está lá. E quando Jesus está, a liberdade está. E o propósito que tem na sua vida vai ser cumprido sim. Ninguém pode frustrar o que Deus tem nas nossas vidas, amém? Ninguém pode frutar, pode estar querendo te amarrar, querido Mas Jesus está com você E Ele vai libertar E você vai estar andando solto com Ele Para todos os lugares, amém? Nós temos que crer nisso Não aconteceu, lá não Acontece hoje Você não está sozinho O quarto homem está com você Jesus está conosco, amém? Jesus está com você, você tem que crer nisso Quando nós queremos, você vai ver Ele você vai ver, querido. Você tem que ter convicção. Eu vou ver Deus. E eles viram. E quando você vê Deus, não é só não. Quando você está em uma situação difícil, onde Deus atua, outras pessoas também vão ver o nosso Deus, amém? Aquele, de, aquele rei, ele viu também. E ele falou lá, ó. No verso 28. Então Nabucodonosor falou e disse bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque, Abednego, bendito seja o Deus da, da Maria, bendito seja o Deus do Henrique, do Gustavo, bendito seja o Deus do Guilherme, bendito seja o Deus da Michele, do Lucas, bendito seja o Deus da Meire, as pessoas vão ver querido, bendito seja o Deus daquele povo, quando Deus vem na nossa vida, nós vemos Ele. A nossa vida é tão transformada que as pessoas também vão ver Deus através das nossas vidas. E vão glorificar. Bendito seja o Deus que mudou o seu casamento. Bendita seja o Deus que tirou seus filhos da droga. Bendito seja o Deus que te libertou dos vícios. Bendito seja Deus, amém? As pessoas nem que não conhecem Deus vão falar. Bendito seja o seu Deus. As pessoas têm que ver um povo. Se levantando com glória, um povo se levantando com a graça e dizer: Bendito seja o Deus desse povo. Aí diz: Bendito seja o Deus deles, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele e frustraram a ordem do rei. Querido, nós estamos aqui para frustrar as ordens do inferno, amém? Nós estamos aqui para frustrar o inferno, sim! Frustraram, e nós temos que confiar em Deus e frustrar as ordens, ele frustrar, o próprio rei falou, eles frustraram as minhas ordens, o inimigo tem que falar, esse povo frustra tudo que eu vou fazer na vida deles, nenhuma ordem minha, amém? E Nabucodonosor falou, preferindo entregar seus corpos a cultuar ou adorar outros deuses senão a Deus, querido entrega sua vida para Deus. Prefiro entregar para ele do que qualquer outro Deus, não há outro Deus como nosso Deus, amém? Não é mamon, não é Deus de sensualidade, nenhum outro Deus não se entrega a Deus de pornografia, de sexualidade, Se entrega ao Deus vivo, amém? Não se entrega a nenhum outro Deus, somente como fez esses três jovens com convicção de quem é Deus, de quem eles eram. Lá no, vamos lá no capítulo, eu vou dar uma puladinha aqui, a hora, vamos lá no capítulo 6. No capítulo 6 já era um outro rei que estava no governo, estava lá no reinado, era o rei Dário. E o rei Dário, ele era um rei que, ele gostava muito de Daniel, porque a Bíblia fala, eu não falei, eu pulei alguns pedaços ali, mas a Bíblia fala... Que onde Daniel colocava a mão dele, onde Daniel colocava a planta do pé dele, prosperava. Queridos, nós somos um povo, que nós temos Deus. E onde nós colocarmos a nossa mão e o nosso pé vai prosperar, amém? Querida, o que Daniel fazia, prosperava. Aonde ele estava, ali estava todo o progresso, ali estava tudo. Então o rei Dário falou assim, não tem ninguém como Daniel. Aonde ele está, tudo prospera. E ele queria colocar Daniel como governador geral ali, mas quando nós andamos com Deus, quando, onde nós vamos, tem progresso, também tem pessoas ao lado que tem inveja. que eles não conhecem Deus, mas têm inveja, então tinha essas pessoas lá. Então, essas pessoas falaram assim, o rei Dário quer dar o, o governo para ele, nós temos que impedir, mas o que, que nós vamos fazer... Nada que a gente faz pode abater a vida de Daniel, ele é protegido, tudo ele é bom, não tem aonde a gente ir. Aí eles tiveram um plano, um plano diabólico. Aí eles falaram assim, lá no, no 5, no capítulo 6, diz assim, Esses homens disseram, nunca encontraremos motivo algum contra esse Daniel, a menos que o procuremos no que diz respeito à lei do Deus dele. Queridos, as pessoas podem ver a nossa conduta, e eles podem falar, nossa, nada vai, sabe que eles, onde eles iam bater, assim, só se a gente falar do Deus dele, porque quando a gente mexe ali, é diferente, quando a gente vai com alguma coisa contra o que ele conhece, ao que ele, ao que ele acredita, aí Daniel, aí que eles fizeram, falaram o rei Dário assim, rei. Hey, Vamos aqui, o negócio é o seguinte, vamos fazer, porque o senhor não faz uma lei aí durante uns 30 dias só, para que todo mundo curve, na hora que tocar uma música, se curve diante do senhor. Só 30 dias, faz isso. Aí o rei Dário falou, nossa, é, é uma lei aí, tem dos medos, dos persas, tem essa lei, que durante 30 dias, todo mundo tem que se curvar a você, não a ninguém, 30 dias. Aí o rei Dário falou, não, gostei disso, né? O rei pagão falou, não, tá bom. Aí ele fez esse decreto aí, para que todo mundo, que durante 30 dias, se curvasse a ele. Então, o rei concordou. Em virtude desse decreto, o rei Dário assinou esse, esse edital, lá no 9. Lá no 10 diz assim, quando Daniel soube que o edital estava assinado, o que, que ele fez? Ah, agora já era, se eu não me curvar para Dário, eu vou para a cova dos leões, não, melhor, eu vou morrer. Ele fez isso? Ah, agora tem uma propina lá no meu emprego, ah, agora se eu, agora eu vou ter que aceitar essa propina, porque se eu não aceitar, eu vou ser mandado embora. Ah, mas agora o meu namorado falou que vai terminar comigo, se eu não fizer nada, eu vou ter, eu vou ter que fazer, porque agora ele vai terminar, nosso casamento está marcado. O que, que Daniel fez? O que que tá escrito aí? Quando Daniel soube que o edital estava assinado, entrou em casa, no seu quarto, e em cima, onde estavam portas abertas, janelas abertas, que dava ao lado de Jerusalém, e como antes costumava fazer três vezes ao dia, ele se ajoelhou e orou e deu graças diante de Deus. Querido, se algo vier contra o que você tem em Deus, sabe o que você tem que fazer? Não é se render a isso. Mas é ir para o seu quarto e orar. Daniel não se rendeu, mas ele foi lá e orou. E na hora que ele estava orando lá, com as janelas abertas, sabe o que fizeram? Tiraram lá uma foto, colocaram no Instagram. E aí mostraram para o rei. Olha aqui, rei. Olha aqui. Daniel se curvando, não está diante do Senhor. Está diante lá do Deus dele. Aí o rei Dário... E lá diz que aí o rei Dário falou assim, não acredito, Daniel... Aí eu vi na notícia, lá no 14, diz assim, ó. Ouvindo a notícia, o rei ficou triste e resolveu livrar Daniel, esforçando-se para salvá-lo até o pôr do sol. Gente, esse rei era um rei pagão. Mas ele gostava muito de Daniel. Eu digo para você, quando nós somos homens e mulheres de Deus, as pessoas mesmo não, não tendo Deus, mesmo não conhecendo Deus, elas vão gostar da gente. Quando nós temos Jesus dentro de nós, não tem como. As pessoas podem ser quem, quem for. As pessoas gostam. É aquele Deus gostava de Daniel. Ele tentou livrar. Ele falou, não, esse cara aqui, ele está perto de mim. Apresenta dele, me faz bem. Não, eu não posso deixar esse cara. O cara lá da, do, do trabalho, o gerente. Não, esse cara não pode ser mandado embora. Ele aqui, eu, eu me sinto bem perto dessa pessoa. Eu me sinto bem perto dessa menina que trabalha nessa loja. Ela não pode ser mandada embora. Queridos, aquele rei. Ele ficou triste, eu digo para você, as pessoas podem não conhecer Jesus, mas elas têm que conhecer a gente que está cheia de Jesus. Será que nós somos cristãos e onde nós estamos as pessoas falar assim, não, 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 essa pessoa não pode sair daqui, cara. Porque aqui parece que vem uma luz quando ela está aqui, parece que quando ela está aqui as coisas parecem que fluem. Aonde Daniel estava, um homem de Deus, uma mulher de Deus está, flui, as coisas, as pessoas falam, não, 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 você vai sair daqui. Cara, você vai, você pediu conta, porque Não, agora Deus tem outra coisa, nossa. Manda Deus mandar outro então aqui. Nós temos que ser pessoas assim. As pessoas não podem ver a gente, nossa, tomara que aquele cristão, aquele crente chato vai embora logo. Mas nós temos que ser como Daniel, aquele rei. Ele gostava de estar, ele gostava de Daniel. E aí ele ficou lá. Ele tentou livrar ele de qualquer maneira. Mas o que aconteceu? Não dava mais. Porque quando um, um rei decreta algo, nem ele mesmo pode anular mais isso. Aí os próprios caras falaram, ah, agora não adianta mais, rei. O senhor falou, está falado, agora não tem como. Então o rei deu ordem e trouxeram Daniel. E os lançaram na cova dos leões. E o rei disse a Daniel. 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 O teu Deus, a quem serves continuamente, te livrará. Querida, era um, era um rei pagão, mas ele falou. Daniel, o teu Deus vai te livrar. Sabe aquelas pessoas que não conhecem Jesus e você tá aquele dia meio... Puxa, olha o que tá acontecendo O teu Deus vai te ajudar, cara. Sabe aquele dia que você tá, tá tão desanimado e um cara chega... Cara, o Deus que você serve, cara, ele vai, ele vai te ajudar. As pessoas falam, eu nem conheço ele, mas eu sei. Então... Uma vez o Gumi contou uma história de um cara chamado George Whitfield. Ele era um grande pregador do evangelho, no começo eu até falei dele. E tinha um filósofo que chamava David Hume. Esse filósofo, ele era ateu. Ele não acreditava nada em Deus, nada, nada. E um dia ele estava correndo pelas ruas de Londres lá, e um amigo dele falou, cara, onde você está indo correndo? Ele, tava, ele falou assim, eu estou indo ver... Esse George Whitfield pregar. Ele, cara, mas você não acredita em Deus. Eu não, mas ele acredita. Querido, as pessoas, elas falam, eu não acredito em Deus, mas eu tenho um cara que acredita, eu vou lá falar com ele. Cara, me ajuda aí. Eu não acredito em Deus, mas eu preciso de que você me, me ajude. Aí você fala, amém, eu acredito, amém? As pessoas precisam procurar a gente. Não, eu não acredito em Deus, mas eu conheço uma pessoa que acredita. Cara, eu tô mal. Cara, eu não sei o que você vai fazer. Mas eu conheço uma pessoa. Vai lá falar com ela que ela acredita num Deus tão poderoso. Vai lá. Vocês estão entendendo? Não vai lá na mãe de Iná, não. tem não. As pessoas têm que procurar a gente. Não é cartomante, ela tem que procurar um cristão. Bater na porta de um cristão, Amém? Porque elas têm que ver que eles estão cheios da presença de Deus, cheios do poder de Deus. As pessoas não vão ficar procurando. Tem gente que procura, ai, ah, é Walter Mercado, vou ligar lá. As pessoas têm que ligar para mim e para você, querido. Não é pro o Walter, não é para mãe de Iná, para todo mundo que tá lá. As pessoas têm que vir e falar: eu, eu tenho um vizinho, cara. Eu tenho um vizinho. Vamos lá falar com ele. As pessoas não têm que ir para outros lugares, a não ser para casa. Sabe? Bater na porta de um cristão e falar: olha, eu sei que você crê num Deus. E eu quero Ele sobre a minha vida, eu preciso de algo, amém? Vocês estão entendendo? Aí, depois disso, lá no 18 diz assim. Depois o rei se dirigiu ao seu palácio e passou a noite em jejum. E não foram trazidos à sua presença instrumentos de música e o rei perdeu o sono. Tem muita gente que vai perder o sono por você. Cara, aquele cara lá, não pode acontecer isso com ele, cara. O cara é muito de Deus. Que tenha pessoas lá da sua família falando assim. Ai, aquele... Ele é muito de Deus. Eu tenho um tio. Eu tenho um sobrinho. Que ele é tão de Deus, cara. E eu... Nossa, as pessoas têm que perder sono. Pela nossa vida. Falar, cara, eu preciso... Eu nem sei orar. Mas eu preciso... Sabe? Fazer algo sobre aquela vida. E aqui, aquele rei... Ele ficou lá, perdeu o sono. E quando amanheceu, diz lá no 19, ao romper do dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Quando chegou à cova, chamou por Daniel com uma voz triste. Acho que ele diz assim, Daniel, Daniel, servo do Deus vivo. Acaso o teu Deus, a quem serves continuamente, pôde livrar você dos leões? Aí veio uma voz lá de dentro. Rei, hey, eu tô aqui. Eu tô vivo. Queridos, aquele rei falou: O seu Deus conseguiu. Ele falou: Querido, eu tô aqui vivo. O meu Deus pode todas as coisas. E ele diz assim lá no 22: O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal algum, porque foi achado inocente perante mim. Queridos, nós temos um Deus que fecha a boca dos leões, querido. Eu falo uma coisa para vocês. Há muitas pessoas no Brasil, no mundo. Há muitos juízes, políticos, vereadores, jornalistas, professores, profissionais liberais, pais, mães, pessoas como eu e você. Indo para a cova dos leões, para estabelecer justiça e verdade, querido. Se for para você estabelecer justiça e verdade, aonde você dá, está, vá para a cova dos leões, amém? Porque quando você for para a cova dos leões, querido, tem um leão muito maior lá que vai rugir. E nenhum outro leão, eles vão ter que fechar a boca perante você, amém? Querido, esse é o nosso Deus. Quando ele vê homens e mulheres convictos de quem ele é, de quem eles são. E do que eles vieram para fazer, querido. Esse Deus, ele destrói muralhas. Esse Deus está na fornalha. Esse Deus é o mesmo Deus de Caleb e de Josué. Caleb e Josué, queridos, eles não viram os gigantes. Eles até viram os gigantes. Mas maior que o gigante era Deus e a promessa que Deus tinha sobre a vida deles. Maior é o que Deus para nós e a promessa que Deus tem para nossa vida. Qualquer gigante que venha nos assustar, amém? Maior é o Rei, o Rei, o Leão da tribo de Judá do que qualquer outro leão do mundo que queira nos comer, amém? Ele fecha a boca dos leões. Esse é o nosso Deus. É um Deus que quando a gente está lá na fornalha ele aparece lá para nos salvar, amém? Esse é o nosso Deus, querido. Nós temos que ter convicção de quem é Deus. A convicção de quem Ele é. A convicção de quem eu e você somos para Ele. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos dEle, herdeiros de Deus, queridos. Nós somos essas pessoas. Eu não sei se cada pessoa que está aqui hoje tem a convicção... De quem Deus é. A convicção. De quem você é para Deus. Se você tem a convicção do que Deus chamou para você fazer. Mas eu digo uma coisa para vocês. Eu tenho convicção. Eu tenho. Que eu estou diante. Diante de homens e mulheres. Jovens aqui. Eu estou diante de vocês, diante de homens e mulheres e jovens que fazem parte de um remanescente que Deus tem levantado nessa terra. Um remanescente que Deus está preparando, querido, para glorificar, para manifestar o poder, a glória, o amor dele nessa terra, amém? Querido, você tem que ter convicção disso, que você não está em qualquer lugar, que você não foi chamado, você não caiu de paraquedas, que não é nada disso, você tem que ter convicção de quem você é para Deus, de quem Deus é, e de que Ele chamou você para fazer, queridos. Isso muda tudo, isso muda tudo. Saia daqui e fala: Deus, se eu não te conheço nessa profundidade, eu quero te conhecer, eu não quero viver no nível raso, Jesus. Mas eu quero mais, eu quero mais, queridos, você tem que se levantar hoje e falar, Deus eu quero mais, Jesus, eu quero mais Jesus, o meu Senhor, porque quando eu conheço mais o Senhor, mais eu sei o que eu sou no Senhor, e mais eu sei o que eu vim para fazer nessa terra, amém? E nós temos que ter essa convicção, nós somos um povo, um remanescente, eu creio que aqui está o remanescente de Deus, um remanescente que vai mudar a história de pessoas, que vai mudar a história de um país, de uma nação, de um mundo... Nós temos que ter essa convicção, jovens daqui vão para outros lugares, nós carregamos algo querido, nós carregamos a presença de um rei dentro de nós, e nós sabemos quem ele é, quem nós somos e para que nós viemos, amém? Fica de pé querido.